0: Es ist Montag, der 24. Oktober 2022. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Hier sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
1: Was hat ein Hörer letzte Woche geschrieben über die Klimaaktivisten, die sich letzte Generation nennen und sich auf der Straße festkleben? Was war das nochmal?
0: Klaus war es. Klaus hat geschrieben, diesen Klebern sollen die Hände abfaulen. Man kann wirklich nur hoffen, dass diese Typen tatsächlich die letzte Generation ist.
1: Ja und jetzt äh, wird für das Klima nicht mehr nur mit Klebstoff und Körpereinsatz gekämpft, sondern auch mit Kartoffelbrei im Museum.
0: Darüber sprechen wir heute noch und hören außerdem den Appell, der nach der Kartoffelbrei-Attacke herausgeschrien wurde. Zuerst aber gehen wir ins Krankenhaus und zum Arzt.
2: Es hört sich ein bisschen so an wie in einem Entwicklungsland. Man muss zu einem Arzt, aber man bekommt einfach keinen Termin. Man muss ins Krankenhaus, aber sind keine Termine für die Operation frei. Das ist tatsächlich äh, Alltag im deutschen Gesundheitswesen, auch hier bei uns in Berlin.
1: Gesundheitsminister Lauterbach will in den kommenden Tagen mit den Bundesländern darüber sprechen, wie man wenigstens die Krankenhäuser ein bisschen entlasten könnte. Äh, da geht es zum Beispiel um das System der Fallpauschalen, heißt das Krankenhaus bekommt immer dasselbe Geld, lange, egal wie lange äh, die Behandlung dauert. Ist irgendwann mal eingeführt worden, um die Kosten zu senken?
0: Herr Lauterbach will erreichen, dass Kliniken Patienten öfter ambulant behandeln. In Deutschland gibt es ja deutlich mehr stationäre Aufnahmen als in Nachbarländern. Bei den Arztpraxen sieht es nicht viel besser aus. Es gibt in Berlin und vielen anderen Regionen einen Ärztemangel. Und darüber sprechen wir mit Dr. Peter Bobbert. Er ist Präsident der Berliner Ärztekammer. Zuerst geht es aber natürlich ganz kurz um Corona.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bobbert. Guten Morgen, Herr Schubert. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Ähm, Am Wochenende, vielleicht gucken wir da mal ganz kurz drauf, äh, hat es wieder Berichte gegeben über neue Omikron-Varianten 4.6 und dann gibt es eine, die heißt XBB. Das nimmt irgendwie kein Ende, ne?
3: Tatsächlich und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber leider Gottes ist es vorhersehbar, dass weitere Mutationen kommen und wir müssen stets uns wieder auf das Neue einstellen.
1: Wir sind gleich bei der Lage in Berlin, inzwischen gibt es eine weitere Forderung, die kommt aus den Bundesländern, die Impfpflicht im Gesundheitssektor, sagen die Länder, sei so nicht richtig, die sollte man abschaffen. Wie sehen Sie das?
3: Aus meiner Sicht ist es für uns alle, die wir im Gesundheitssektor arbeiten, eine Verpflichtung, geimpft zu sein, weil wir uns selber schützen, aber eben auch die uns anvertrauten Patientinnen und Patienten. Allerdings hat, hat sich auch in den letzten Monaten gezeigt, dass die Umsetzung der Impfpflicht schon sehr problematisch ist. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ein sehr großes bürokratisches Monster und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Am Ende bleibt aber für uns alle die Verpflichtung, die wir an den Patientinnen und Patienten arbeiten. Wir müssen geimpft sein, um alle zu schützen.
1: Aber mehr so eine moralische Verpflichtung, keine gesetzliche Regelung.
3: Aus meiner Sicht ist eine gesetzliche Regelung eine gute, aber sie muss auch umsetzbar sein. Und da ist der Gesetzgeber in der Pflicht.
1: So, dann nächstes Thema. Wir, alle, Man hat immer das Gefühl, das hat, haben wir alle schon mal besprochen, haben wir nämlich auch. Äh, wie sieht's aus mit einer Maskenpflicht in Innenräumen? Da im, im Berliner Senat ist man sich noch unsicher, was man machen soll. Man wartet dann noch auf Untersuchungen der Charité. Die Gesundheitssenatorin will eine, Franziska Giffer will wohl keine. Ist eine Maskenpflicht in Innenräumen sinnvoll jetzt?
3: Ein klares Ja. Und tatsächlich, ein solches Gespräch hätten wir auch vor zwei Jahren führen können und wir werden zu dem, gleichen Ergebnis gekommen. Eine Maske ist sicher, eine Maske kann uns schützen, kann andere schützen und sie zeigt eine sehr, sehr gute Wirkung. Und Im Moment sehen wir wieder ansteigende Infektionszahlen und deswegen ist eine Maskenpflicht in Innenräumen eine sehr sinnvolle Sache.
1: In anderen Ländern, ich war so ein bisschen unterwegs, das in Europa und im, im Sommer und auch jetzt in den vergangenen Tagen noch einmal. Da trägt man nirgendwo eine Maske, also auch im Bus und Bahn oder so, da ist man völlig, man ist sofort als Deutscher zu erkennen, wenn man überhaupt eine Maske äh, dabei hat. Machen die das äh, lockerer als wir? Sind die, sind die, sind die verrückt?
3: Am Ende müssen wir doch einfach die Erfahrungen und die Ergebnisse sehen. Und da sehen wir, dass das Maske tragen eine, sehr effektive Methode ist, um Infektionszahlen niedrig zu halten. Und im Moment steigen sie schlicht wieder. Und das ist ja immer das Ziel all der Maßnahmen, die wir ergreifen. Wir müssen das Gesundheitssystem schützen, damit es nicht kollabiert. Und im Moment sehen wir durch die ansteigenden Zahlen an Covid-19-Infektionen, dass wir wieder an starke Grenzen kommen. Und wir müssen das Gesundheitssystem schützen. Und deswegen kann jeder etwas dafür tun, hier die Covid-19-Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten. Und Das heißt zum Beispiel Masken tragen, aber das heißt eben auch, sich impfen zu lassen.
1: Läuft es gut mit dem Impfen eigentlich in, in Berlin hier?
3: Im Moment ähm, ist das eine anspruchsvolle Sache, ist natürlich auch eine sehr komplexe Sache, weil es nicht eine generelle Impfempfehlung ausgesprochen werden kann, weil wir auch natürlich individuell beraten müssen, wann geimpft werden sollte aufgrund vielleicht zurückgegangener Infektionen. Aber dementsprechend kann ich im Moment sagen, ja, es läuft und die Nachfrage ist so, dass wir sagen, sehr gut.
1: Ah, okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, die Menschen, die sich impfen lassen sollten, die gehen auch tatsächlich zu ihrem Arzt und sagen, ja, gib mir den nächsten Booster.
3: Das Interesse ist sehr groß und das ist sehr zu befürworten.
1: Wenn man allerdings auf der Suche nach einem Arzt ist, falls man noch keinen hat, dann ist man in Berlin möglicherweise aufgeschmissen. Es gibt immer mal wieder die Berichte über Menschen, die einfach keinen Arzt finden. Gerade jetzt erst wieder im Tagesspiegel gelesen, ein Rentner-Ehepaar hat 30 Ärzte angerufen, hat gefragt, wollen Sie nicht mein Hausarzt werden? haben Sie gesagt, ja, würden wir gerne, aber geht nicht. Wir sind völlig überlastet. Ist das nur eine Anekdote oder ist das die Situation bei uns in der Stadt, dass wir einen Ärztemangel haben, der tatsächlich unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten hat.
3: Das ist leider die bittere Realität und das ist ja auch die Sorge, die wir haben. Denn im Moment sehen wir ja an der COVID-19-Welle mit hohen Infektionszahlen auch etwas Positives, dass die Infektionen oftmals eher milder verlaufen und nicht direkt zum Beispiel zu Krankenhauseinweisungen führen. Das ist die Gute Nachricht. Aber diese Welle bricht herein auf Gesundheitseinrichtungen, auf Praxen und Kliniken, die aus meiner Sicht schlechter jetzt aufgestellt sind als noch vor einem oder zwei Jahren. Nicht aus Mangel von Betten oder Beatmungsgeräten auf Intensivstationen zum Beispiel, sondern schlicht aus Mangel von Fachkräften. Und das ist ein großes Problem und bereitet uns sehr große Sorge. Und das, was Sie berichten, ist leider Gottes keine Anekdote. Es ist die bittere Realität. Was machen wir denn jetzt? Tatsächlich wäre es jetzt zu einfach zu sagen, wir müssten die Studienkapazitäten erhöhen. Denn selbst wenn wir das heute machen, kriegen wir die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen erst in zehn bis zwölf Jahren. Das wird uns jetzt nicht helfen. Aber es gibt etwas anderes, woran wir sofort arbeiten können. Im Moment sehen wir gerade zum Beispiel bei angestellten Ärzten und Ärzten, dass ein Drittel sich aktiv dafür entscheiden, nicht mehr 100 Prozent zu arbeiten, sondern in Teilzeit. Und das tun sie auf Kosten des Gehaltes. Eigentlich immer aus einem Grunde, weil sie sagen, wenn sie zu 100 Prozent in diesem System arbeiten, dann gehen sie zugrunde. Das ist gegen ihre Gesundheit und das schaffen sie nicht allzu lange. Und deswegen für ihre Gesundheit reduzieren sie, damit sie diesen Beruf weiter ausüben können. Und diese Reduzierung, die fehlt uns dann auf dem Arbeitsmarkt. Und wir müssen dementsprechend etwas sofort umsetzen, nämlich die Arbeitsbedingungen in Gesundheitseinrichtungen, in Praxen, aber auch insbesondere in den Kliniken verbessern, damit wir wieder mehr Kolleginnen und Kollegen gewinnen, 100 Prozent zu arbeiten und ihre volle Kraft hier für das Gesundheitswesen einsetzen zu können. Die Arbeitsbedingungen, die müssen besser werden.
1: Covid war ja dann nur so ein Katalysator, ist mein Eindruck, weil dieses ganze Thema Fachkräftemangel, Überlastung von Ärzten, Ich kenne das seit Jahren, Jahrzehnten will ich nicht sagen, aber seit Jahren und es ist nichts passiert.
3: Auch leider bittere Realität. Ja, vor Covid-19 haben wir genau so darüber gesprochen und Covid-19 hat das Ganze nochmal deutlich beschleunigt. Und uns fehlen jetzt mehr Fachkräfte als noch vor einem Jahr. In den letzten zwölf Monaten sind zunehmend mehr Kollegen und Kollegen aus dem ärztlichen Bereich, aber eben auch aus dem pflegerischen Bereich, aus dem System gegangen. Sie sind uns verloren gegangen, weil sie einfach sagen, sie können nicht mehr. Nicht jeden Tag ans Limit gehen oder darüber hinaus. Das geht nicht mehr. Und dann ziehen sie den bitteren Schluss. Sie verlassen den Gesundheitssektor. Und das dürfen wir uns einfach nicht mehr erlauben. Und da muss jetzt Schluss sein. Und wir sehen tagtäglich Hilferufe aus den Kliniken. Sie sehen das an den streikenden Ärzten und Ärzte an der Charité Anfang Oktober, ein klarer Hilferuf. Wir brauchen ein anderes System mit besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in den Kliniken. Und in den Praxen.
1: Aber wer muss denn was tun? Also sind das die Klinikbetreiber? Ist das der Bundesgesundheitsminister? Ist das die Gesundheitssenatorin hier bei uns in Berlin? Wer kann denn da konkret sagen, so jetzt, äh, jetzt kümmere ich mich?
3: Am Ende sind es alle, aber wir auch als Gesellschaft. Oh, und da habe
1: ich immer die Sorge, dass wenn Sie sagen alle, dass es dann keiner ist.
3: Das ist eine berechtigte Sorge, aber wir als Gesellschaft sind auch in der Pflicht. Wir müssen uns überlegen, welches System wollen wir. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung entschieden hat, eine Kommission Krankenhaus ins Leben zu rufen. Und Karl Lauterbach hat gestern ja noch einmal betont, dass er hier die Ergebnisse in den kommenden Tagen und Wochen vorstellen wird. Ganz konkret bedeutet es zum Beispiel das sogenannte System im Krankenhaus. Das gehört abgeschafft. Die letzte Reform bezüglich des Krankenhauswesens stammt vor 20 Jahren. Seitdem ist nichts mehr passiert. Es ist Zeit für eine grundlegende Reform. Und da ist die Politik auf jeden Fall gefragt.
1: Und das ist dann auch eine Reform, wo es dann nicht nur darum geht, Ärztinnen und Ärzten oder dem Pflegepersonal mehr Geld zu geben, sondern da geht es um ganz ganz andere Dinge noch.
3: Das ist das ganz Entscheidende, was Sie sagen. Es geht nicht allein um mehr Gehalt, es geht um die Arbeitsbedingungen. Was wir sehen, ist eigentlich immer ein klarer Satz, der das vieles beschreibt. Wenn man fragt, was fehlt Ihnen denn eigentlich an Am Arbeitsplatz, im Krankenhaus zum Beispiel. Und dann ist es immer, es fehlt uns an Zeit. Es fehlt uns an Zeit, unsere Patientinnen und Patienten adäquat zu betreuen. Es fehlt uns an Zeit, bei den Patientinnen am Bett zu sein, mit ihnen zu sprechen, sie zu untersuchen. Am Ende sind es bürokratische, organisatorische Aufgaben am Computer, die einem die Zeit rauben und dann letztendlich das herausnehmen, was doch unseren Beruf im Gesundheitswesen doch so kennzeichnet, nämlich Die Menschlichkeit und am Menschen zu arbeiten, das ist uns verloren gegangen. Diesen Fokus im Gesundheitswesen, der hat sich verschoben und den brauchen wir wieder. Und wenn wir uns überlegen, dass wir einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag pro Jahr in das Gesundheitssystem stecken, dann sollten wir das so gut investieren, dass es am Ende bei den Richtigen ankommt. Das ist bei den Mitarbeitenden und dann natürlich bei den Patientinnen und Patienten.
1: Und das bedeutet, der ganze Verwaltungskram muss beiseite geräumt werden zum Beispiel?
3: Zumindest auch anders strukturiert, damit diejenigen, die als Ärzte und Ärzte, als Pflegende arbeiten, eben direkt bei den Patientinnen und Patienten arbeiten können. Dafür treten wir an. Und wenn man das im realen Leben, im realen Arbeitsalltag nicht mehr sieht, dann fragt man sich zu Recht, warum mache ich das eigentlich noch? Und viele, leider Gottes, sagen dann, Tja, das weiß ich nicht, also gehe ich. Und diese Entscheidung sollten wir zukünftig nicht mehr so oft fällen. Und dementsprechend brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen.
1: Und ich, ich traue mich das immer kaum zu sagen, wenn man in Deutschland von Digitalisierung äh, spricht, dann dann sagen alle, es äh, ist ja ein alter Hut, aber irgendwie in Deutschland funktioniert es ja nicht, wenn man zum Arzt geht. Man kriegt ja immer noch Rundgebilder, die muss man dann von A nach B tragen, haben sie einen Ausdruck für mich oder irgendwie sowas. Ist, ist das auch so ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind da einfach im Hintertreffen, wenn man mal in Holland beim Arzt war oder so, alles ist voll digital und bei uns ist so Papierkram.
3: Ich traue mich auch schon fast nicht mehr, dieses Wort auszusprechen, weil es leider Gottes ein alter Hut ist. Aber wir haben es noch nicht in Deutschland geschafft, sie sinnvoll einzusetzen. Und da hängen wir auch im Vergleich zu europäischen Ländern noch Jahre hinterher. Und was wir brauchen, ist eine kluge Digitalisierung, die anwenderfreundlich ist und Patientinnen und Patienten hilft, aber eben auch den Mitarbeitern. Und im Moment haben wir eher eine Form der Digitalisierung, die eher bürokratisch wahrgenommen wird, organisatorisch wahrgenommen wird und eher mehr Arbeit schafft als und entlastet. Und da zeigt, auch da ist noch viel Potenzial nach oben.
1: Ja, wenn äh, Deutsche was Digitales machen, dann funktioniert das nicht. Die Einzigen, die es mal hingekriegt haben, waren SAP. Ja gut, ähm, müssen wir müssen wir hinnehmen. Aber sind Sie denn irgendwie hoffnungsvoll so ein bisschen, dass sich mal was tut oder haben Sie das Gefühl, ja, ich klage zwar immer, weil es mein, mein Job ist, aber so richtig ändern kann ich auch nichts und keiner ändert was?
3: Nein, ich bin sogar sehr optimistisch, trotz der bitteren Realität, weil ich glaube, auch ein solches Gespräch, was wir jetzt gerade führen, zeigt, da hat sich etwas geändert. Die Akzeptanz vieler zu sagen, wir können nicht nur so eine kleine schraub oder mal ein bisschen mehr Gehalt zahlen, sondern wir müssen an das Ganze gehen. Wir müssen an das System denken und auch an einen Systemwechsel im Gesundheitswesen denken und daran arbeiten. Diese Akzeptanz hat sich in den letzten Monaten stark erhöht und das Nährt auch meinen Optimismus, dass wir da auch wirklich etwas schaffen werden. Und ehrlicherweise, wir müssen da auch etwas schaffen, denn so geht es nicht mehr weiter.
1: Herr Dr. Bobbert, haben Sie viel Dank
3: für Ihre Zeit heute früh. Ich danke Ihnen.
0: Ja, es ist ein Hilferuf, ne? aber es ist ein konstruktiver Hilferuf. Und ich finde, für uns muss das Auftrag sein, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben. Denn wenn Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte irgendwann in den Sack hauen und keinen Bock mehr haben, dann sind wir als Patienten die Gelackmeierten.
1: Es wird auch keine Lösung sein, darauf zu setzen, dass aus anderen Ländern die Menschen zu uns kommen. Mhm. Denn so üblich scheint das ja nicht äh, zu sein. Sonst wäre ja schon ein bisschen mehr passiert. Also diese Klimaaktivisten der letzten Generation. Mhm. Mhm. Freunde haben die ja nirgendwo. Mhm. Also ich. So. Erst einmal, ist das Anliegen, das Sie haben, richtig?
2: Ist das eine Frage? Ja. Würde ich unumwunden mit Ja beantworten. Ja,
0: natürlich ist dieses Anliegen richtig. Also natürlich müssen wir in Sachen Klimaschutz viel mehr auf die Tube drücken.
1: Ist der Weg, den Sie wählen, richtig?
0: (lacht) Nein. Eher Nein, würde ich auch sagen. (lacht) Auf gar keinen Fall.
1: (lacht) Oder sind wir so ähm, alte, etablierte Menschen, die einfach nicht verstehen, dass junge Menschen auch andere Formen des Protestes wählen wollen? Frage.
2: Tja, vielleicht verstehen wir auch einfach nichts von Kunst. Und Das Ganze war sozusagen eine Kunstaktion verbunden mit einer
1: Protestaktion. Ach, du bist jetzt schon, du bist jetzt schon bei dem Kartoffelbrei ich bin schon, Monet. Ja, ich bin ich schon bin noch bei dem Kartoffelbrei. Bei, wir, wir kleben uns auf der Straße fest.
2: Ach so, ja. Auch eine Art von Kunst vielleicht.
1: Also bei dem, bei dem Klebeprotest auf der Straße, da kann ich ja noch interpretieren, dass das Autofahrer abhalten soll, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Und jetzt kommen wir endlich zu dem, was da in dem Potsdamer Museum im Barberini äh, passiert ist. Also die nehmen Kartoffelbrei, ich glaube aus gleich zwei äh, äh, Töpfen hm. und äh, schütten den auf den Monet. Ein paar Millionen soll das Ding wert sein. Ist aber nicht zu Schaden gekommen. Äh, irgendwie war hinter Glas. Das Museum sagt, ja, so wild war das alles nicht. Das ist ja dann irgendwie, das kann ich habe da kannst mir nicht so richtig herleiten. Also warum, also ich meine, warum geht man in ein Museum? Weil das Museum und das Bild und so hat ja jetzt nichts mit Klima zu tun.
0: Na, sie hat es ja aber erklärt, oder? In ihrer kurzen Rede. Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt,
3: dass wir 2050
0: unsere Familien nicht werden ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten
3: müssen.
1: Naja gut, Also so gesehen, jedes Mal, wenn ich irgendwas verlange, da kann ich... Hardcore wäre, ich würde kleine Katzenbabys äh, erwürgen.
2: Oh, das ist ja wie bei, P- also das ist ja fast wie Peter quasi. Also den Vergleich oh. habe ich nämlich tatsächlich auch gelesen, dass äh, die, m- diese Aktivisten inzwischen so ein bisschen natürlich äh, da angekommen sind, wo Peter schon seit vielen vielen Jahren äh, ist, nämlich die Tierschützer, bei, ne? Die ich Tierschützer auch die ganze genau. Zeit
1: gedacht, du jetzt von Peter, aber erst Peter? Peter,
2: Peter, genau. Ähm, die ja auch quasi zu immer drastischeren äh, Protestaktionen gegriffen haben, die aber eben kaum noch, die aber eben kaum noch äh, Aufmerksamkeit bekommen tatsächlich, weil sich auch das nach einer Weile einfach abreibt. Also die ersten Maler kriegt das noch richtig viel Aufmerksamkeit und alle schauen hin, aber auch da wird dann irgendwann einfach Ignoranz am Ende eintreten, wenn man dann sagt, ja okay, kennen wir schon.
0: Na, Vor allen Dingen glaube ich, also die Aufmerksamkeit ist ja die eine Sache. Aber ähm, die Unterstützung ist die andere und die ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Im Moment bekommen sie zwar die Aufmerksamkeit, aber maximale Ablehnung von allen möglichen Leuten, die sagen, ich komme nicht rechtzeitig zur Arbeit. Die ähm, sehen, dass Krankenwagen nicht ins Krankenhaus fahren können, weil sich Leute auf der Straße festgeklebt haben. Und die sehen, es wird einfach nur um um des Zerstörens Willen und um der Aufmerksamkeit willen, äh, wird da Kartoffelbrei auf irgendein äh, Bild geschmiert. Und also das glaube ich halt, das ist ein, man erweist dem Klimaschutz. Einen absoluten Bärendienst, es ist total kontraproduktiv. Alle sind nur noch genervt und nur noch angepisst von diesen Leuten. Und von daher, das, das Thema an sich rückt sowas von in den Hintergrund. Und deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, dass wir älter sind und ähm, das aus einer anderen Warte betrachten. Nein, ich glaube, es ist wirklich einfach kontraproduktiv. Egal wie alt man ist, es ist blöd.
1: Hm, ja, es geht dann irgendwie. So ein bisschen diesen gedanklich, so diesen Weg, wenn man schon Klimaschutz hört, denkt man an irgendwelche Menschen, die einen total nerven und da haben schon keinen äh, Bock mehr drauf, ne? So ja. ist das.
0: Ja, ich weiß nicht, habt ihr am Wochenende das vielleicht gesehen? Es gab auch ein kurzes Video von äh, so einem Klimakleberkids auf der Straße und äh, so ein junges Mädel klebt sich die Hand fest und schmeißt dann die Tube mit, dem, mit diesem Schnellkleber in so einen Gulli rein. Und wo Ach, sich natürlich alle dann irgendwie Small zerrissen haben und gesagt haben, na, das ist aber, also in Sachen Klimaschutz ist das jetzt ganz weit vorne, ne? Äh, super Aktion, toll gemacht.
1: Ja, also sag mal so, also wir, wir brauchen das alles nicht, ja, wir wissen ja, dass äh, vieles äh, noch zu tun ist, ja? schneller äh, geht es ja im Moment äh, nicht und in Deutschland finde ich diese Proteste auch echt schon äh, ein, bisschen, ein bisschen bekloppt, weil ich meine, in Deutschland, wir versuchen ja mit den erneuerbaren Energien wir gehen ja fast zu schnell voran. Ja, also mir wäre ja lieber, wir hätten noch ein Atomkraftwerk mehr äh, in diesem Winter. Oder zwei mhm. oder drei. Also sicherheitshalber, ach, ich hätte auch... Ich, für diesen Winter hätte ich gerne so viele wie Frankreich hat, aber die, die dann, dann laufen... Und jetzt, weißt du, wenn die jetzt irgendwie nach Katar fahren würden und würden dann sagen, okay, jetzt hängen wir uns irgendwie an an die Gasförderstätte oder so, das wäre irgendwie alles noch so nachvollziehbar. Mhm. Aber jetzt in so einem Museum. Und zumal, muss man ja auch sagen, die Idee war ja gar nicht mal so cool neu. Haben doch in London irgendwie zwei Frauen in der vergangenen Woche gemacht. Da Aber mit Tomatensuppe, Tomatensuppe? oder? Ja, warum haben, ja. Und Kartoffelbrei haben sie jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich steckt da irgendwas cooles Linkes hinter. Kartoffelbrei als Symbol für den deutschen Michel. Vielleicht
2: war die Tomatensuppe aber auch tatsächlich einfach alle im Supermarkt. Man weiß es nicht.
1: Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt ganz blöd überheblich wäre, würde ich sagen, ich hoffe, es waren Bio-Kartoffeln glaube ich nicht. Das ist
0: irgend wahrscheinlich so ein Zeug zum Anrühren. Weißt du, so diese, diese Presspappe, die so geschreddert wird und die du dann mit Milch oder Wasser wieder aufquellen lassen kannst und was wie Kartoffelbrei schmecken soll.
1: Oh, das ist eine katastrophale Energiebilanz. Ei, ei, ei. <lacht> so, ähm, haben wir uns genug ausgekotzt mhm. über äh, Wollen
0: wir noch was Schönes äh, am Ende besprechen?
1: Und ja, aber, dir fällt ja immer noch was
0: Schönes ein. <lacht> Nein, dich würde es nur aufregen, wenn ich es jetzt sage, aber ich sage es auch nur, um dich noch ein ja. bisschen auf die Beine zu bringen. Heute in zwei Monaten, Marc, ist schon Heiligabend.
1: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Genau, das habe ich gebraucht, meine <lacht>